0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast exclusivo sobre a saúde e a dignidade de nós, mulheres. Então, pegue seu café, coloque seu fone de ouvido e escuta aí, menina. Olá, meu nome é Rafael Salgado e no episódio de hoje recebemos o doutor Mário Correia Dias Júnior para falar sobre o pré-natal. Doutor Mário, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui e fique à vontade para se apresentar.
1: É, então, eu sou o Mário Dias Corrêa Júnior, eu sou professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG é, e é médico do Hospital das Clínicas da UFMG. Ah,
0: é, sim. É, o senhor poderia, para introduzir sobre o tema, é, falar um pouco para os nossos ouvintes é, o que é o pré-natal? o pré-natal
1: é uma, é uma série de medidas que são adotadas no acompanhamento da, da gestante. Ele tem vários objetivos. Tem o objetivo de identificar algum problema de saúde que possa influenciar é, no desenvolvimento da gravidez, né? É, instituir medidas de, de tratamento para resolver esses problemas, é, indicar, é identificar fatores de risco também que possam é, é, influenciar no desenvolvimento da gravidez e tentar é, minimizar esses fatores de risco. É, da mesma forma, o pré-natal é feito de forma sistemática com consultas periódicas que também visam identificar algum problema que surja durante a gravidez para que possa também ser tratado tudo isso com o objetivo de propiciar é, é um, uma evolução mais favorável e um parto mais tranquilo para essas gestantes. Então, a gente são uma série de consultas e exames que são feitos ao longo dos nove meses de gestação, é, é, visando chegar ao final de uma melhor maneira possível e propiciar o nascimento de uma criança mais saudável com menos complicação para a mãe possível.
0: E nessa, nessas consultas, a periodicidade dela, geralmente é de quanto em quanto tempo? Inicialmente, é. inicialmente
1: é, mensal, né? No, no, do, do início até até o último mês de gravidez elas são feitas de forma mensal e aí depois quinzenal uh, e no finalzinho semanal até o parto.
0: É assim. E como deve ser iniciado o acompanhamento pré-natal? Ele deve ser antes da, da, do início da gestação e nos casos que a gestação é descoberta tardiamente? Como que deve proceder?
1: O pré-natal deve ser iniciado o quanto antes, né? o mais cedo possível. É, logo que a paciente descobre que está grávida e, idealmente, se ela conseguir o ideal, se ela está planejando a gravidez, o ideal seria que ela fizesse uma consulta pré-concepcional, né? antes da concepção que nessa consulta pré-concepcional a gente já consegue identificar uma série de problemas e tratar esses problemas antes que ela fique grávida para que ela e, e, é, possa engravidar já numa fase que a saúde dela esteja melhor. E também a gente consegue instituir algumas medidas de prevenção de problemas, como, por exemplo, o uso do ácido fólico, que reduz é, algumas malformações fetais. Então, idealmente, ela deveria é, fazer essa consulta pré-concepcional antes da gravidez, se ela está planejando engravidar, ou então se ela já descobriu a gravidez, já estava grávida, né? o ideal seria que ela começasse o quanto antes. No caso da paciente que demora para descobrir ou que tem um acesso dificultado, por qualquer motivo, à rede de saúde, se ela chega muito no final, algumas medidas a gente já não pode tomar, mas mesmo assim vale a pena porque a gente consegue dar uma avaliação é, é, final da, daquele ponto que ela está na gestação e ver se tem alguma alguma medida que ainda possa ser tomada visando essa preparação para o parto e, e evitar algum fator de risco também.
0: É, e tratando nessa questão do acesso ao tratamento de saúde, é esse tratamento pré-natal é todo oferecido pelo SUS?
1: É todo oferecido pelo SUS e o nosso país ele tem uma cobertura pré-natal muito grande. É, mais de 90% das gestantes no Brasil fazem o pré-natal. Então, praticamente em todos os municípios tem pelo menos um posto de saúde onde tem alguém capacitado para fazer a atenção pré-natal. Não necessariamente médico, né? o ideal é que ela passe por algumas consultas pelo menos com o médico, mas pode ser é, a enfermagem também é bem capacitada para acompanhar um pré-natal é, de baixo
0: risco, de risco habitual, como a gente chama. Sim. Doutor, e qual o tipo de complicação para gestante pode ser evitado com um acompanhamento adequado?
1: É, pode ser identificado desde doenças prévias à gestação, né, alguma doença que ela já tivessem antes da gestação, que só foi diagnosticado é, durante o pré-natal, até doenças que se desenvolvem no decorrer da gestação, como, por exemplo, o diabetes gestacional, é, a pré-eclâmpsia, né, que é a elevação da, da pressão durante a gravidez, então, são várias condições que podem ser diagnosticadas e tratadas. né? Algumas nem, nem sempre vão ser passíveis de tratamento, mas pelo menos a gente pode fazer um acompanhamento e propor uma interrupção precoce da gravidez, antes que, que complique mais. Aí Vai depender do, do, do qual de qual a condição especificamente.
0: Sim. E se alguma anormalidade for detectada no feto precocemente, há chances de tratar ainda durante a gravidez? É,
1: tratamento fetal é mais complexo, né? porque é, depende do, do, de qual o problema. É, por exemplo, é, se for uma infecção congênita, por exemplo, o feto tem uma toxoplasmose, aí é possível da gente estabelecer um, um tratamento antibiótico para a mãe que vai reduzir as complicações é, dessa infecção. É, agora, por exemplo, se for uma malformação, a maioria das malformações, a gente vai fazer o diagnóstico, mas a gente não vai conseguir instituir o, o tratamento. Existem algumas malformações bem específicas que são passíveis de tratamento intraútero, como, por exemplo, o defeito de coluna. Né? Se o feto tem uma meningocélia, um defeito da coluna, é possível de ser feita uma cirurgia intraútero. É uma cirurgia arriscada, mas é possível de ser feita. Agora, a maioria da, da, das condições fetais, a gente vai fazer o diagnóstico e o acompanhamento, e muitas das vezes o tratamento. Quando é possível de ser feito o tratamento, vai ser feito só depois do parto.
0: Sim, e essa normalidade pode, algumas têm relação direta com o aborto, sendo necessário aí durante, identificado durante o pré-natal? É, o, o aborto, ele só é permitido em caso de malformação no
1: caso da anencefalia, né, então... É, em caso de anencefalia, é possível é, que a gestante opte por terminar a gravidez antes do prazo, mas as outras malformações elas não estão previstas em lei a interrupção é, precoce da gravidez nesse sentido. Tem como a gente fazer, por exemplo, uma antecipação do parto se a gente acha que a condição está agravando e tem uma condição da gente tratar ela melhor do lado de fora mas o, o aborto mesmo só no caso da, da anencefalia que está prevista né? esse tipo de, de procedimento
0: assim é, sabemos que alguns fatores como a idade da gestante influenciam no risco da gestação em caso de propensão à gestação de risco o tratamento pré-natal é diferenciado como que que é esse acompanhamento
1: sim sempre que a gestante tem algum fator de risco ela
0: ela é encaminhada
1: para o pré-natal de alto risco na rede SUS, né? ou mesmo na rede privada, geralmente ela faz um acompanhamento com um médico que seja mais é, experiente nesse acompanhamento de, de gestação de alto risco. É, alguns fatores de risco são modificáveis, outros não. Então, por exemplo, o, esse que você citou, a idade materna, a gente, no, quando ela chega, não é um fator que a gente consiga modificar. Ela pode modificar se ela optar por engravidar mais, mais cedo, né? mas geralmente, quando ela chega com a idade avançada, não tem o que fazer. Se ela tem uma idade mais, mais avançada, mas não tem outras comorbidades, na maioria das vezes o, o pré-natal transcorre de maneira normal. A gente vai focar em coisas que a idade pode influenciar, como, por exemplo, a é, ocorrência de síndrome de Down, que é mais comum em pacientes mais velhas. Então, a gente tem como tentar fazer um diagnóstico precoce dessas condições. É, e outros, outros fatores de risco, por exemplo, se a paciente tem uma hipertensão prévia à gravidez, a gente vai acompanhando, é, com muitas vezes com consultas mais frequentes, com exames um pouco diferentes que os exames de rotina, para tentar é, é, fazer a gravidez avançar mais e chegar ao final com menos complicação.
0: Entendi. É, infelizmente, estamos enfrentando uma pandemia que afeta toda a lógica social. E quais são as repercussões da COVID-19 na gestação, para a mãe e para o feto? É, o,
1: o COVID, ele, nas gestantes, da mesma forma que na população em geral, na maioria das pacientes, ele vai ser assintomático ou pouco sintomático. Então, a grande maioria das gestantes, elas vão manifestar sintoma respiratório ou, ou quase nenhum sintoma e não vão ter nenhum agravamento do quadro. Agora, naquelas pacientes que desenvolvem uma forma mais grave do COVID, né, da mesma forma que na população em geral, então, isso vai ter repercussões, é, como, por exemplo, ele pode levar a um parto prematuro, pode levar a, um, a surgimento da pré-eclâmpsia, né, que é a hipertensão na gravidez, é, pode levar a uma morte fetal tardia, mas isso é principalmente nas gestantes que desenvolvem o quadro de gravidade. Na, infelizmente, na grande maioria das gestantes, vai ser um quadro leve. Né, então, a gente tem que ficar atento, da mesma forma que a pessoa que, que não está gestante, ela tem que ser monitorizada para ver o agravamento do quadro, Caso agrave, ela precisa de, de um cuidado especial, muitas vezes internada mesmo. Mas se é uma manifestação leve, ela pode ficar tranquila que não vai ter uma repercussão mais importante, não.
0: Sim. E mesmo com as restrições impostas pelo cenário atual, atual a gestante deve manter a consulta pré-natal?
1: Deve manter as consultas pré-natais, que são a maneira da gente identificar outros problemas que podem surgir, né? É lógico que ela deve ter todo o cuidado para se deslocar até o pré-natal, usar máscara, álcool gel, todas essas distanciamento social, né? todas essas medidas que estão sendo é, bem propagadas por aí. Mas o pré-natal em momento nenhum ele parou. O tempo todo a gente mantém o atendimento do pré-natal, porque infelizmente a gente não pode segurar a gravidez. A gravidez continua evoluindo, então elas estão sujeitas a outros problemas. E, e foi até uma causa de aumento de, de problemas para a mãe de mortalidade materna pacientes que deixaram de ir ao pré-natal com medo da pandemia. Então, muitas vezes, ela ficava em casa com medo e, e acabava desenvolvendo uma outra condição relacionada à gravidez, não relacionada ao COVID. Então, a orientação é para que elas continuem, sim, o, o atendimento pré-natal. Aí, logicamente, dependendo do risco, às vezes pode ser numa frequência menor, né, dar um intervalo entre as consultas um pouco maior, é, se for uma consulta intermediária que não tenha necessidade de, de um exame mais detalhado, às vezes ela pode entrar em contato com o médico online, mas não deve deixar de fazer o acompanhamento.
0: Assim, doutor Mário, gostaria de agradecer, essas foram as perguntas que eu tinha preparado para o senhor, é, muito obrigado é, por esclarecer essas dúvidas eu tenho certeza que vai ser de grande importância para os nossos ouvintes, muito obrigado
1: Obrigado Rafael, estamos à disposição aí. um abraço
0: Isso aí menina, é um projeto realizado por acadêmicos e acadêmicas do curso de medicina da faculdade de ciências médicas de Minas Gerais é um projeto que trata sobre a saúde e a dignidade das mulheres é dirigido pelo professor Anderson Coelho e produzido pelos acadêmicos Mariana Barros, Mariana Lopes, Mariana Maia, Mariana Spinelli, Marina De Luca, Rafael Salgado, Renata Papini, Sabrina Maciel, Silvano Fioravante, Vinícius Teodoro e Vinícius Freire.